0: Tämä on Tekoäly-toimittajan työkaluna. Minä olen Liiton mediakasvatusasiantuntija Susanna Ahonen. Sarjassa haastattelen uutismedian, journalismin, teknologian ja koulutuksen asiantuntijoita. Tavoitteena on kertoa, mitä Tekoäly on ja mitä se ei ole. Mihin sitä voi käyttää ja missä siitä ei ole apua. Tekoäly toimittajan työkaluna sarja pureutuu teknologian ja journalismin väliseen suhteeseen. Tavoitteena on riisua dystooppistyyppistä hähmää teknologian ympäriltä. Kun pelkäämme tekoälyä, pelkäämme ihmistä. Koneet ovat koneita. Ne eivät ajattele, eivätkä tunne ihmisten tavoin. Ihminen voi käyttää teknologiaa sekä hyvään että pahaan.
1: Luottamus on koko kuin ytimessä. Se, että ihmiset voivat luottaa mediaan. Että on olemassa sellaista mediaa, johon sä tiedät, että ei ne täydellisemmin, ne pyrkii kuitenkin parempaan koko ajan ja on avoimia siinä, mitä ne tekee, että korjaa virheitään. Ja siitä näkökulmasta on tärkeää, että myös uutista, automaatiota ja persanoitia, niin sitä kerrotaan ihmisille.
0: Tässä jaksossa haastattelen julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvöstä. Keskustelemme muun muassa siitä, miten uutisautomatiikan käytöstä kerrotaan mediayleisöille, kuinka eurooppalaismediat suhtautuvat avoimuusvaatimuksiin ja miksi yleisön pitää saada tietää, jos uutinen on tuotettu automaattisesti. Tervetuloa Tekoälytoimittajan Työkaluna podcastin pariin. Tänään meillä on vieraana ISN-puheenjohtaja Eero Hyvönen, Eero ole hyvä ja esittele itsesi.
1: Kiitos Susanna ja mielelläni. Tuota, olen nyt ollut puolitoista vuotta JSN-puheenjohtajana. Sitä ennen muutama vuosikymmenen journalistina ja vähän ylikin. Niin tuota, erilaisissa en, enimmäkseen päällikkönä tai päätoimittajana ö, on ollut uutismediassa ajat parikymmentä vuotta. Ja sitä, sitten myös tässä niin feature tyyppisessä journalismissa, aikakausmediassa ja, ja, ja sitten... Sähköisyys, mediassa, ja radio. Ja ihan ensimmäisenä kuitenkin sanomalehti Uudessa Suomessa kesätoimittajana.
0: Miten sinusta tuli muuten JSNn puheenjohtaja?
1: Tämä paikka pantiin avoimeen hakuun. Ja, ja tuota, olin ollut jo edellisellä kierroksella kiinnostunut siitä, silloin kun elinä Kronstman tuli valituksi. Ja olin kuitenkin vasta äskettäin tullut, päässyt yleen ja halusin vähän katsoa, kun mulla oli eka kertaa tällä julkaisella puolella. Ja to, se oli aika kiinnostava ollut niin resursseensa ja kehityssuuntaensa suhteen, niin jäin silloin vielä miettimään. Nyt tällä kertaa ja tuli valituksi. Kannatus, yes. kannatus yhdistys valitsee.
0: Niin mä luin jostain haastattelusta, että sua tituleerattiin ä, tavallista eettisemmäksi ihmiseksi.
1: tai se Taisi olla joudennasta tällainen vähän niin kuin ä, hauska jossa heitetään vaikeita väitteitä vastattavaksi. Ja tämä oli yksi niistä väitteistä, että että se on tavallista eettisempiä. Ja sitten mun piti siihen jotain vastata.
0: Ei ollut varmaan helppoa.
1: No ei ollut, ei ollut. Mutta tota, kyllähän sen pystyi selvittämään, että sanoa, että tota, täh, tähän on, se on ihan totta ja on syynä se, että pahekset vetää sitä keskerua niin palaa alaspäin. Että kaikki hyvistä on keskerua yläpuolella.
0: No mutta hyvä. No mutta puhutaanpa sitten tästä etiikasta ja puhutaan nyt tekoälystä. Tekoäly on sanana vähän sillä hankala mun mielestä. Se ei ole välttämättä paras mahdollinen termi kuvaamaan tätä, kun puhutaan uutisautomaatiosta ja, ja tota, ä, suosittelualgoritmeista ja näistä kaikista. Että tekoäly kuulostaa siltä, ikään kuin olisi joku sellainen hämmäinen meitä ylempi äly jossain olemassa. Ei se niin ole, että olisi vaikka puhua ATK-ohjelmista paremminkin. Mutta mikä on sun suhde tähän? niin kutsuttuu tekoälyyn?
1: Päivittäin käytän sitä mielelläni, mutta en yhtään ymmärrä, miten, miten se loppujen lopuksi vaikuttaa mun elämään. Yritän kokea vähän opiskella sitäkin puolta asiasta, että miten se vaikuttaa paljon muussakin kuin journalismissa. Kyllä. Ja tuota, tietysti mä teen paljon hakuja, mä oon aina ollut tiedonhalluinen ihminen, mä teen paljon hakuja. Ja tuota, tämä pointsi siitä, että, että se tekoäly on tosiaan, se on niin läsnä, se on... Excel-taulukoissa se on monissa ohjelmissa, ihan tavallisesti tekstin ohjelmissa kaikessa muussa lähes läsnä. Sitten ehkä se, mitä eniten ihmiset niin kun sit ajattelee, kun puhutaan tekoälystä, on sitten tämmöinen koneoppiminen, itseoppiva tekoäly, joka ei ole niin kauhean vahva vielä journalismissa, mutta sitäkin on jo Suomessakin, käytetään.
0: Kyllä, kerrotko esimerkkejä?
1: No vaaliuutisointi, käytetään uutisautomaatiota, joka ha- hakee tulostietoja kirjoittaa siltä pohjalta niin raportteja, uutisraportteja, joita, joita sitten julkaisee myös automaattisesti. Mutta siinä on sitten yleensä ihminen sitten vähän kontrolloimassa sitä lopputulosta. Se on mahdollista, paljon paljon kattavaa niinku mitä ilmasta olisi mahdollista. Sitten sääuutiset, monet tämmöiset ihan pienet sääraportit, vähän niinku pohjalta tehdyt, ne on. Erilaiset infografiikat, nyt tästä koronatilanteesta tehdään infografikot paljon niin Ihan automaation pohjalta.
0: Kyllä. Miten tota, voisi ehkä sanoa, että tässäkin tapauksessa, että, että se on aivan hirvittävä kätevä apuväline, että sen pitäisi tavallaan nähdä vaan niin kuin kätevänä apuvälineenä. Onko sun mielestä järkevää sanoa, että, että kun kone hoitaa ikävää rutiinia ja laskentaa, niin ihminen voi sitten keskittyä olennaisempaan sitä toimittaja?
1: Joo, se on hyvä niin lähtökohta. että et näin, näin se pitäisi just mennä. Voisi keskittyä sitten Se mahdollistaa myös sen, että et päästään tekemään paljon sellaisia juttuja, joita ei ilman tätä apuvälineettä olisi mahdollista tehdä, koska ei ole resursseja. Parhaimmillaan tämä voisi mennä niin, että ä, aika pienetkin mediat pääsis hyötymään. Teko-asusta.
0: Kyllä. Joo.
1: Eli ne oli aika paikallisesti usein.
0: Niinpä. Yksi syy, miksi mä tänne, on tämä, että julkisen sanan neuvosto oli ensimmäinen itsesäätely, eli ainakin Euroopassa ilmeisesti koko maailmassa, joka on lausunut tästä tekoälystä ja mitenkä sitä pitäisi merkata näihin juttoihin. Mitä merkitystä tällä ISN-lausumalla on sun mielestä?
1: No se lausuma oli vuodelta 2019, siis mun edeltäni Elina Kronströmin aikana, ja se oli tosiaan Ainakin eurooppalaisesti ensimmäinen, jota on tehty. Ja eikä nyt muualta maailmastakaan löytynyt oikein vielä tähän mennessä. Joku itse sääntely, eli medianeuvosto olisi tehnyt tämmöisen lausuman. Ja, ja sen merkityshän on, on aika monenainen. Että, et, se, miksi tämä lähdettiin niin tekemään, on, on aika paljon siinä, että, että, että on tärkeää, että – jos ajatellaan ihan pohjimmiltaan, niin tämä luottamus – on, on niin kuin koko itsesääntelyyn niin ytimessä. Se, että ihmiset voivat luottaa mediaan. Että on olemassa sellaista mediaa, johon tiedät, että ei ne täydellisiä, ne pyrkii kuitenkin parempaan koko ajan ja on, on, se, että on niin avoimia siinä, mitä ne tekee. Et, et, et korjaa virheitään ja näin poispäin. Ja siitä näkökulmasta on tärkeää, että myös tällaista niin uutistautomaatiota ja persanointia, niin, niin, niin sitä kerrotaan ihmisille.
0: Niin justi, että et, et, mit, mitä se lausuma siis tarkoittaa?
1: Jos... No joo, siis lausuma, jos me puhutaan nyt tästä itsesääntöistä vähän lisää tässä mm-hmm. kohtaa, niin, niin me on johdallisesti ohjeet, jotka on niin se pääasia. Ja nämä johdallisesti ohjeet, on 35 kohtaa ja niitä ylläpitää sitten ISNN kannatusyhdistys, jossa on sitten työnantajien, työntekijöiden edustajat, niin kuin edustettuina ja isoja mediayhtiöitä mukana. Ja se on niin tämmöinen alan yhteinen ponnistus aina niin päivittää ne ohjeet. Ne on viimeksi päivitetty 2014. Koska ne päivitetään aika harvakseltaan, niin sitten ISN antaa myös tämmöisiä lausumia, jotka, jotka niin tukee vähän sitä tulkintaa. Mutta ne ei ole mitään sellaisia, niiden pohjalta ei itsenäisesti voisi lähteä tekemään Sitten pitää aina lähteä sieltä niin ohjeiden pohjalta ja sitten todeta, että tässä kohtaa. Ja jos ajatellaan, että tämä lausuma on käytännön merkitystä, niin... Voisi joku lähteä tekemään kanteluun esimerkiksi siitä, että johonastinen päätösvalta on luovutettu jollekin toimituksen ulkopuoliselle, Esimerkiksi jollekin algoritmin tekijätaholle. Ja, ja, ja sitten se päätösvalta päätösvalto luottamattomus löytyy sieltä johonastinohjeesta.
0: Juontaja Nimenomaan. Miten tämä lausuma on otettu vastaan muualla Euroopassa, muissa maissa?
1: No siitä on oltu erittäin kiinnostuneita, että, että on paljon, paljon total seminaareja tai webinaareja, joissa sitä on käyty läpi. Ja tämähän jatkuu tämä työ sillä tavalla, että edelleen sen elinnän aikana – niin tuota, käynnistyi tämmöinen EU-tasoinen hanke, jossa, jossa kun me ollaan elin ja epävirallinen, ei mikään niin virallinen yhdistys, mutta tämmöinen liittymä yhteenliittymä – kuin AIPKE. Ja, ja siellä sitten tuota – lähdettiin tätä digitalisaation tuomia niin haasteita mediaetiikalle. enemmän selvittämään. Ja yksi niistä haasteista oli just tämä algoritmipuoli. Ja siinä sitten ISN sai tehtäväkseen selvittää, että millaisia tuota, haasteita se, tämä, tämä algoritmipuoli on, tai ja vastaavat on tuoneet tälle mediaettiselle sääntelylle.
0: Niin Nimenomaan. Ja sitten sä kerroit aikaisemmin, kun juteltiin, niin mielenkiintoista juttuu, että kuinka saksalaiset otti tämän asian vastaan saksalaisissa mediataloissa? Siinä oli jotain.
1: Joo, eikä pelkästään saksalainen. Kyllä sama ilmiö näkyy Ranskassa ja Englannissakin, että et, et, et siellä ehkä, ehkä niin kuin kilpailutilanne tuo enemmän sellaista salamyhkäisyyttä toimintaa, että siellä ei olla niin avoimia kuin esimerkiksi Pohjoismaissa puhumaan algoritmeista, mutta sitten tuo sitten – Toinen puoli, on, joka, joka oli myös kiinnostava, on se yksi argumentti, joka tuli, että, että sikäläinen yleisö ei välttämättä niin hyvin hyväksyisi robottijournalismia. Siitä ei myöskään haluta niin paljon puhua.
0: Niin just, että se ongelma ratkaistaan sillä, että ei puhuta
1: tästä. No joo, se on niinku tämän hetken tilanne ja, ja tällä otannalla. Ja, mutta kyllä tämä niin tuli useammasta, niin kuin, että, että nämä, nämä tekijät vaikuttavat tässä.
0: Mä kysyin mun kavereiltani sosiaalisessa mediassa, että et tota, millaisia ajatuksia niillä herää tämän podcastin nimestä Tekoäly toimittajan työkaluna. Yksi asuva kaveri vastasi, että ja kauhea ajatus, ei mitään tekoälyä kuulu käyttää. Ei toimittajia kuulu käyttää tekoälyä, niitä kuulu käyttää lyijykynää ja lehtiöä. Siitä sitten kuitenkin pitäisi puhua?
1: No just tämä, mitä kun ajatellaan, että luottamus mediaan on ihan ytimessä siinä ja kun me haluamme kertoa yleisölle, että on olemassa olemassa sellaista mediaa, joka pyrkii koko ajan parempaan Ja, ja johon siinä mielessä voi luottaa.
0: Niin, nimenomaan journalistiseen mediaan nyt Kyllä. tämä on niin kuin se juttu, että, mik, että miksi, miksi me voidaan luottaa vaikka Suomessa Helsingin Sanomia tai Yle Uutisiin, vaikka niillä olisikin tätä uutisautomatiikkaa. Mikä se, on se, mikä se on se juttu? Miksi me voidaan luottaa suomalaiseen uutismediaan?
1: No, se mun mielestä lähtee juuri tästä, että, että kun siinä on, on niin kuin sitouduttu tiettyihin reilupelin sääntöihin ja, ja tota, niitä ei tämä itsesääntelyjärjestelmäkään täydellinen ole, mutta, mutta on se aika paljon niin kuin kovempi vaatimustaso tässä itsesääntelyjärjestelmässä – asetettu tälle medialle, joka lähtee mukaan, kuin semmoiselle, joka ei ole sen mukana. Et, 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 tämä on ihan selvä juttu, että me, kun ajatellaan eettistä laatua, niin, niin edelleen varmasti on niin kuin korjattavaa. Myös ISN toiminnassa on varmasti korjattavaa ja näin poispäin kehitystyö jatkuu koko ajan. Mutta, mutta, mutta on siinä ihan eri maailma, jos verrataan semmoista mediaa, joka ei ole siellä. Ja sitten kun katsotaan näitä kansainvälisiä selvityksiä luottamuksista uutismediaa, niin Suomi on tosiaan siellä kärjessä edelleen. Ja, ja tota se, se suom, luottamus suomalaisen uutismediaan tuossa vuosien varrella, kun 2015 asti on seurannut että se, mitä on, on katsonut taaksepäin. On löytänyt näitä selvityksiä, mitä on tehty, niin. Niin, niin, tuota, niin se jonkin verran siinä rapistui, tämä yleinen luottamus, mutta ei, ei, ei tuota, tämä niin luottamus juuri siihen uutismeen, jota itse seuraan, niin se pysyy aika hyvin. Pikkasen heilu, mutta, mutta se kuitenkin pysyy samalla tasolla keskimäärin. Ja nythän tämä viimeisin tänä vuonna julkaistu tutkimus näytti, että tämä, tämä on siis tuo Oxfordin yliopiston Reuters-instituutti, joka, joka näitä tekee, niin näytti, että, että siinä on itse asiassa tässä. Yleiskiluottamuksessa aika voimakkaasti niin eri puolille Eurooppaa ja ylöspäin. Tuota, mutta edelleen siis Suomikärjessä.
0: Se on aika mukava juttu näin. Joo. <laughs> Mites, tota, mitä väliä sillä on, että tekeekö se julkaisupäätöksen kone vai ihminen?
1: No, noin noin niin tästä journalistisen päätöks- päätöksen näkökulmasta on äärettömän väliä. Et, et, et jos, jos sen tuota, tekee kone, niin meillä on aika vaikea niin kuin, sitten niin todeta, että mihin se loppujen lopuksi perustuu se julkaisupäätös. Etenkin jos me ei tunneta sitä, että mitä on tilattu, minkälainen automatiikka on tilattu tekemään niitä julkaisupäätöksiä. Et tiedetään vain mistä se on tilattu. Mutta sen takia just toimituksen johdolla pitää olla käsitys siitä, miten se toimii, se automaatio. En niistä periaatteista on hyvä kertoa myös yleisöllä.
0: Miten se varmistetaan, että ollaan kartalla siitä omasta algoritmista?
1: No, opiskelemalla asiaa. Ja, 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 ja tota, tyhmiä kysymyksiä Se on hyvän toimittajan merkki, että kehtaa tehdä tyhmiä kysymyksiä. Että varmistaa sen, että oikeasti ymmärtää.
0: Niin Eli suosituksessa sanotaan, tämä on automaattisesti tuotettu päivittyvä juttu kautta artikkeli, jonka tiedot ovat peräisin, ja siihen tulee se lähde. Tämä on se suositus, mitä te nyt te olette antaneet. Suomalaiset mediat noudattaa tätä nytkö?
1: No siis me on sanottu, tuossa su- lausumassa on sanottu, että se on itse asiassa – niin kuin omissa käsin, miten ne sen muotoilee, miten ne sen kertoo ihmisille. Se voi olla, että se on jossain lausekkeessa yleisemmin kerrottu ihmisille, että, että se ei välttämättä tarvitse olla niin kyseessä jutussa – se on mediatalon omissa käsissä, että mitä he pitävät riittävänä. Sitten ihmisellä on mahdollisuus niin tästä kannalta, jos he eivät, he eivät, niin kuin, jos he eivät koe, että, tai jos he löytyvät, että siinä on joku ongelma – tai jurallisesti ohjeiden näkökulmasta. Ihmisillähän on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ja, ja, ja se oikeus tietää on, on niin tämän ytimessä. Että jos, jos se jää ikään kuin hämäräksi se perusta, niin, niin, tuota, niin siinä voi olla – Siinä on paikka. Näinhän on toimittu monella muullakin, muussakin kehitysvaiheessa. Et JSN on lähtenyt historiassa aikana koko ajan siitä, tai siis ainakin viime vuosikymmeninä, jolloin olen ollut mukana ensi parajäsenestä, kun mä olin kannatasyhdys jossain vaiheessa tota, mukana edustamassa Sanomia ja, ja tota, sähköistä puolta, Ni, niin, tota, niin niin on lähtenyt siitä, että kehitys on suotavaa ja kokeiluja pitää saada tehdä ja, ja näin poispäin. Ja sitten katsotaan että sitä sääntelyä, että miten, se, miten sitä pitää muokata niin, että se oikeasti toimii ja palvelee yleisöä. Eikä niin päin, että lähdetään ensin miettimään, mitä kaikki ongelmia uudessa kehityksessä on, ja niin sitten lähdetään varmuuden vuoksi sääntelemään. Että tämä oli esimerkiksi tässä mainonnan merkitsemisessä, joka, joka tuota oli toistakymmentä vuotta sitten iso hankala asia, että kun siinä niin monenlaisia tapoja merkitä sitä. Ja sitten ja langettavia yhdessä alan kanssa. Ja niinku kuin tehtiin yhdessä alan kanssa, niin sitten lähdettiin sitä sitten niin ratkomaan, että miten sitä tehdään. Tuli, tuli tarkemmat suositukset siitä, mitä merkitään ja sen jälkeen sitä on kantelun kautta niin ohjattu siihen suuntaan. Se on mun kokemusten mukaan ihan selvästi parantunut tämä.
0: Kyllä. Eli tässä ollaan samantyyppisessä prosessissa, että nyt aloitetaan tämä ja Kyllä. sitten katsotaan, mitä kaikkea tapahtuu ja fiksataan matkan varrella. Juuri niin. Se on vähän ollut ylipäätään, musta tuntuu, että journalismis, ymmärtääkseen journalismia pitää ymmärtää tämä, että se on itse itseään korjaava tämä systeemi. Ja siihen niin kuin pyritään. Kyllä. Kyllä. Että ei tarvi heti tulla primaa. voi vähän niin haeskella.
1: Joo, mutta siihen pitää olla tietysti hyvät syyt, jos, jos, tuota, jos seuraukset, se vähän riippuu siitä, että kuinka vakavia ikään kuin ne seuraukset sitä... Laadun puutteesta on, että mitä vakavampia ne seuraukset voi olla, sitä tarkemmin pitää harkita, että onko tämä valmis julkaistavaksi.
0: Nimenomaan. No mitkä sitten on tällaiset niin uutisautomatiikan synnyttämättä eettiset uhkakuvat?
1: No se eettisiä uhkakuvia voisi olla ihan tämä perinteinen ajatus siitä, jonka sanoitkin jo vähän tuossa esiin, että, että jokin toinen taho alkaa tehdä ja päätöksiä, vaikka silloin on kerrottu niin toimituksen ulkopuolelta, vaikka silloin on annettu, annettu joitakin tuota määritelmiä, että mihin pyritään, niin sitten siellä saattaa olla oh, tota, ongelmia niin siinä lähdemateriaalissa, jonka pohjalta se toimii, tai sitten niin ohjeessa saattaa olla ongelmia, jotka johtaa siihen, että, että se alkaa elää omaa elämäänsä, se, ne päätökset, ja sitten se. Sillä tavalla niin saattaa, saattaa tuota, johtaa tilanteeseen, jossa se vastuu hämärtyy. Ja sen takia me, meillä täällä Suomessa on just lähdetty siitä, että, että se vastuu pitää olla – sitä toimituksia koko ajan. voi olla niin, että, että meillä on maailmalla niin – journalismia, jossa, jossa niin kuin se menee jonkun tietyn brändin alla, mutta se – käytännössä tuleekin ihan, voi tulla jostain ihan muualta, ikään kuin siihen.
0: Niin, että onkin tällainen, niin niin, niin totuude. on totuus on niin kuin se juttu, tai pyrkimys totuuteen on se, se päämäärä, että Joo. mahdollisimman lähelle mennään objektiivista totuutta, mitä se nyt sitten onkaan. Mutta että sitten, jos siellä onkin jotain intressitahoja siellä taustalla.
1: Just niin, niin voi alkaa pyörittää ihan, ihan eri suuntaista asiaa. Sitten sit toinen asia on tietysti tää tämä, just tämä että, että, että miten korjataan virheet että et, et, kuinka se tapahtuu. Ja, ja se on vähän eri prosessi, jos siinä on joku automatiikka niin kuin virhelähteenä. Kun, kun tota, Sitten se, semmoinen maailma, jossa ihmiset ei edes tiedä, että se automatiikka tekee jotain, niin tekee myös aika mahdottomaksi – ikään kuin havaita, että tässä saattaa olla joku ongelma et tässä asiassa. Itse asiassa, niin kun ajatellaan, niin yleisö, yleisön kanssa tehtävä journalismi on sillä tavalla niin kuin aika olennaista – että, 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 että sieltä tulee sitä myös meille, niinku toimintakin perustuu yleisön aktiivisuuteen paljon. Samalla tavalla, niin kuin kaikessa tässä virheiden korjaamisessa, niin me oletetaan, että ensin olla yhteydessä toimitukseen – ja yritetään korjata sitä tilannetta sitten vasta puolen. nyt puoleen niin tämä, tämä koko kuvio niin muuttuu aika erikoiseksi, jos ei edes tiedä, että mistä – mistä on kysymys, että tässä nyt toimii automatiikka. Ja silloin sun pitäisi niinku havaita, että tässä automatiikassa saattaa olla joku ongelma. Mm. Jos, jos esimerkiksi tuota, suosituksissakin, niin, niin, tuota, niin kyllä, että sun pitää tietää, tietä, että on olemassa automatiikka, niin sun pitää pystyä puuttumaan, sun pitää olla niinku mahdollisuus niin jollain tapaa itse äh, antaa oma panos siihen, mitä sä saat. Mm. Ja jos et sä edes tiedä sitä, että tässä on tästä kysymys, niin ei sulla ole mitä mahdollista tehdä sitä.
0: Nimenomaan. Ja sitten täst kohdennetu, tästä kohdennetusta, niinku tästä yksi tämmöinen algoritmeihin liittyvä asia on se, vaikka nyt te mainosten kohdentaminen noilla somealustoilla, se on iso juttu. Ja se myös journalismissa on tätä kohdennettua sisältöä. Että, se, että jos ne on kiinnostunut jostain vaikka kulttuurista, niin sitten se automaattisesti tarjoaa sitä sulle. Mutta no tästä kohdennetusta mainonnasta meillä on nyt vähän huonojakin. Esimerkkejä, just nyt vaikka miettii joku Brexit, näin on ainakin sanottu, että se on näiden somejättien, ää, niin on, somejätit on ollut siellä taustalla vahvasti vaikuttamassa, samoin joku Trumpin valtaan nousu Jenkeissä. Nämä on niin sitä, sitä uhkakuva-osastoa, voisi ajatella, mutta onko meillä Suomessa mitään tämän tyyppistä?
1: Meillä ei ole vielä tullut tästä journalismin puolelta mitään mitä sen tyyppistä niin esiin, ja, ja tota Tämä onkin just nämä, kun se uhkakuvista, niin mä puhun nyt tästä perinteisestä journalismista ja sen, mm-hmm. sen omista uhkakuvista. Mutta toi, se nyt nosti, ja se on tietysti tosi iso kysymys oma uhkakuvan maailmansa, koska sosiaalinen media on niin olennässä roolissa kuitenkin ihmisten arkipäivässä. Ja, 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 ja siellä, siellä tota se läpinäkymättömyys on ihan niin vähintään saksalaisella tasolla.
0: <tos-> t- Tämä on se, nämä ovat niin ne riskit, että ihmisiä ohjaillaan jotenkin joidenkin intressien mukaisesti. Ja just kun se pääsee politiikkaan mukaan, niin silloin ei välttämättä enää voida puhua demokratiasta, jos joku kaupallinen taho vaikka alkaa jotain meidän päiden miettimään ja kohdentamaan sitä viestiä tietyille tyypeille. Ja siellä on, siinä on aika paljon tällaista niin kuin sen tyyppistä vaarallista näkymää, mihin kannattaa kyllä heti jo alkuvaiheessa pureutua syvästi. Ja sitä te olette nyt tehneet jsnssä Hyvä te. Toista
1: Tuosta sosiaalisen median puolesta sen verran, vaikka en olekaan alan syvä asiantuntija, niin tuota, kuitenkin kuluttajana kiinnostunut siitä, niin, 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 tuota, niin jotenkin tuntuu, että siellä on vielä se erityisongelma, että siellä on aika monopoliomaisessa asemassa olevia toimijoita. Toisin kuin meillä nykyään voisi sanoa, että media, media-maailmassa on pentynyt ihan eri suuntaan. siellä on niinku tullut useampia portinvartijoita. Niiden aikaisemmin, aikaisemmin Suomessakin oli aika jähmettynyt, jos ajattelee aikaa, jolloin mä aloittelin, 78-luvun taitteessa, niin siellä, siellä oli aika harvoja erittäin vaikutusvaltoisia. Por, por, se oli harvoja, mutta erittäin vaikutusvaltoisia port, portinvartijoita. Nyt tässä tilanne on ihan toinen, että se on tullut niin paljon Muita tapoja, muita lähteitä ihmistä saada tietoa.
0: Studiossa vieraana julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen. Minä olen Susanna Ahonen. Mä oon toimittaja aloittanut toimittajahommat 90-luvun lopulla. ja oon sitten tavallaan se ensimmäinen nettisukupolven toimittaja. Ja sitten mun työkaverit silloisessa duunissa, mä olin kansanuutisissa töissä, niin ne kertovat, toimittajat mulle, että vielä 80-luvulla saattoi ihan hyvin olla niin, että kaikki toimittajat oli jossain tilaisuudessa, siellä oli vaikkapa ilmasta viinaa, niin sitten yhdessä päätettiin, että ei nyt kirjoiteta tästä asiasta vielä tänään, että jäädään tänne poilaamaan.
1: No mä en päässyt näitä vaivoja kokemaan, valitettavasti, mutta kyllä se viina, siis viina oli, oli tota infoissa, se on ihan totta, mutta tämmöisiä päätöksiä mäkin olen kuullut, että olisi tehty, että, että, että kukaan ei nyt sitten että tätä hyvää henkiä menemällä töihin. <totuksella> Mutta en, en ihan päässä kokea tuota.
0: Se on kyllä harmi. <totuksella> <totuksella>
1: Mutta mut, tosi paljon on siis tätä infojen merkitys, on pudonnut, on paljon vaikeampi houkutella ihmisiin info. Nyt tämä uusi tilanne, joka tuli pandemia-aikaan, on tietysti tämä etäosallistuminen, joka mä uskon, että et, jää et, pysyväksi et, ilmiöksi kyllä. Ja entistä ent, ent, enemmän niin käytetään, niin kuin tähänkin asti jo ennen pandemiaakin käytetty, niin kuin tuota, Näitä muita kanavia, siis joilla, joilla tämä info ja materiaali
0: Kyllä. Tässä vielä tästä algoritmiasiasta ja koneoppimisesta ja näistä, kuinka sitä pyst- siis se data, sit datan määrä on järisyttävän suuri. Ja sitten jos mä mietin niin itse mun uraa toimittajana ja sitten ylipäätään koko elämää niin siinä, että miten tota, tämä niin tiedon määrä on lisääntynyt. Niin sitten mä ajattelisin, että, että toimittajalle niin kuin, tämä tarjoaa aivan mielettömiin mahdollisuuksia. Se, se, että sä voit louhia sitä dataa niin koko maailmasta nanosekunnissa. Ja, ja se, tota, että tavallaan ikinä ei ole ollut näin paljon tietoa, mitä tänä päivänä on. Mutta sitten on tietysti myös sitä virheellistä tietoa. Niin mitenkä, jos sä nyt mietit toimittajana, niin... Jotkut toimittajat pelkää sitä, että tekoäly tulee ja vie niiden työpaikat. Mitä sä sanoisit heille?
1: No, tä- tässä en ole mikään tulevaisuuden tuntia, mutta tota, äh, mut mä uskon, että, että siihen menee pitkäaika, ennen kuin ollaan, ollaan tässä vaiheessa, että, että, että meillä on niin täydelliset koneet, että ne ko- al- täysin alkaa korvata ihmisiä. Mutta kannattaisi mun mielestä pikemminkin ilota siitä, että voisit tosiaan käyttää apuna. Ja, ja kun muistelee niitä aikoja, jolloin on erilaisia esityslistoja, oli sitten kunnanvaltuusto tai joku lautakunta tai valtioneuvosto, niin niitä tuli paperin pinkkona ja niitä piti lukea läpi. Niin nyt, se, nyt se mahdollisuus, joka on olemassa tosiaan, että päästään ihan eri tavalla niin kuin tästä tekoälyn kanssa niin kuin eteenpäin, että voidaan löytää kiinnostavia asioita, joiden myös ennen vuonna mennä ikuisuus
0: Aivan. hetkessä. Mun on niin vaikea ymmärtää, että minkä takia me pelätään tulevaisuutta. Mä ymmärrän, että ihmiset pelkää esimerkiksi käärmeitä. Ne voi olla tosi vaarallisia. Ja siitä on ollut meillä laajina aika paljon hyötyä, että ollaan ymmärretty pelät niitä. Mutta mitä hyötyä on pelät tulevaisuutta, en ymmärrä. Kutti uutisautomatiikasta. Mutta sitten tämä kohdentaminen, näiden juttujen kohdentaminen, niin onko siinä sun mielestä jotain mahdollista eettistä ongelmaa?
1: No joo, siis e, tämä kuplauttaminen, joka oli joitakin vuosien, vuosien takana, joitakin vuosia sitten iso, iso keskustelu, niin tuota, on, on, on tietysti yksi mahdollinen puoli. Mutta jos taas nyt ajatellaan, että ihan perinteistä mediaa, niin jo se, että se on sen median, sä kiinnostunut siitä mediasta – ja Sitten saat siitä sen median, sehän suosittelu toimii sen median kautta. Sen median niin materiaaleista suositellaan sulle jotain uutta. Niin, niin, tota, niin se, se ei nyt välttämättä ää, tarkoita sitä, että et yritettäisikään esittää, että tässä on sulle koko maailman kaikki kiinnostanut, Että vaan tämän median, että se seuraavaksi tämä tai näin poispäin, tai lue myös niin edelleen. Tai sitten jos ajatellaan että kännykän tota, sovellusnäkymää, kun sä avaat jonkun median sovelluksen, niin tuota, mitä siihen valikoituisi ole siihen eteen, niin, niin, niin siinähän ää, ei, ei, ei siinäkään ole – tätä niin kuplautumiseffektiä mun mielestä samalla tavalla ollenkaan niin kuin vaarana, kuin jos mä ajatellaan, että se olisi kokonaan sosiaalisen median varassa ja sitten vielä aika lailla monopolia samassa olevan sosiaalisen median varassa. Mutta mut sielläkin ehkä nyt on menossa vähän semmoisen kehityskulkuun, että se ehkä sielläkin niin tuota, voisi – Voisi odottaa, että tähän että tulee kuitenkin rakoja tähän Alkaa tulla vähän niin kuin aukkoja tähän monopoliin, joka näyttää olevan syntymässä. Niin nyt sitten. Ja ihmisten käyttäytymistä ovat just se, että ei ole välttämättä niin, niin voimakkaasti nää tässä massapohjaisessa sosiaalisessa mediassa vain ja, ja tota niin kuin erityyppisessä sosiaalisessa mediassa. Niin voi olla, että en, mä en ehkä sit kuitenkaan niin kuin tästä suosittelusta olisi ihan niin kauhean huolessani.
0: Mitä sä ajattelet niin suomalaisesta journalismista verrattuna, niin siis me ollaan tutkimusten mukaan niin tosi hyviä kaikessa. Sä kun henkilökohtaisesti kun ollut tällä alalla pitkään, niin mikä tekee meistä jotenkin parempia ei, journalisteja? Ei,
1: ei, ei voi sanoa, sanoa, siis ei varmaan ole sellaista mittaria, joka tekisi näin, ja, ja, ja jos ajattelee esimerkiksi Yhdysvaltalaista journalismia, jossa on todella kunnianhimoista monella, monella tapaa, niin kun katsotaan sitä faktantarkistustakin, joka saattaa olla se oma osasto niin faktoja tarkistaa näin poispäin. Niin, ja, ja siitä huolimatta se niin luottamusmittareilla ei ole ollenkaan samalla seinälläkään Suomen kanssa. Niin tota, ei se tarkoita sitä, että se tehtäisi koko ajan huonolaatuisempaa vaan, vaan siellä on niin muita tekijöitä, jotka siihen vaikuttavat. Ja Jenkeissä, jopa Ruotsissa vaikuttaa varmasti tämä yleinen yhteiskunnan polarisaatio. Meilläkin on tietysti polarisaatio, jos ajatellaan, että siellä on sitten kaksi järjestelmä ja Ruotsissa on pitkään, mikä on johtanut siihen, että mediassa kaiken tämän hyvän laadukkaan – työn lisäksi myös harrastetaan muiden medioiden julkista ää, kritisointia poliittisin perustein. Siis ei välttämättä. Mutta se on niin mielipiteellisesti journalismia ja, ja sallittua ja niin poispäin. Mutta yksi sivuvaikutus saattaa olla se, että ihmiset eivät sitten todellakaan luota edes siihen laadukkaaseen journalismiin.
0: Nyt ei enää ihan selvillä, että mikä on sitä tietoa ja, ja mikä on sitten mielipidettä. Juuri on varmaan se yksi Joo. iso ja kysymys. Niin. Mutta Suomessa me ollaan vielä aika hyvin tässä kartalla.
1: Joo, mutta, mutta ihan ansaitusti kyse, kyllä ky, ky, kyseenalaistetaan myös lähtökohtia ja, 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 ja sitä, että miksi on valittu tällainen näkökulma ja näin poispäin. Että näissäkin tuota, tilanteissa ehkä kannattaisi, kun, kun tiedetään, että onko kiistanalainen aihe, niin ehkä avata myös sitä että itse toimituksellista ratkaisua.
0: Mm.
1: Vähintäänkin viimeistäänkin, tietysti siinä vaiheessa, jos, jos tulee paljon kysymyksiä tästä. Ja sitä mä oon nähnytkin, että Suomessa on tehty sitten siinä vaiheessa. Ja välillä jopa, jopa siinä vaiheessa, kun on, on lähdetty tekemään jotain aihetta, mikä, mikä saattaisi niin palvella tätä yleisön
0: luottamusta. Niin, eli sen journalistisen prosessin avaamista. Mitä sä luulet, ymmärtääkö tähän perustallaan ja että mitä se journalismi on, mitä se no, tarkoittaa?
1: No, kyllä ymmärrätään, mitä journalismi tarkoittaa, mutta sitten on ihan hur, hulluja tota, niin ajatuksia siitä, että miten joku, joku käsi ohjailee toimittajaa. Mm. Ja kun tie, mä tiedän näiden vuosikymmenten kokemusten perusteella ja itse aika paljon siellä päättäjäpolla päätoimittajana olen. Et, ei sitä yksittäistä toimittajaa kovin helposti ohjailla. <tosiltaan>
0: Juontaja
1: ja, ja, tota, ja sitten linja-asiat on sitten niinku erikseen, että pitää olla tietyt linjat periaatteella toimittaja. Niistä niinku, päätoimittajien pitää huolehtia ja sitten taas omistajien pitää huolehtia siitä, että on osaavat päätoimittajia riittävästi list- resursseisen tekemiseen. Mutta tämä koko ajatus siitä, että, 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 että joo, on pato toimittaja-asialle että, 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 toteuttamaan jonkun tahon niin haluamaa lopputulosta journalismissa, niin, niin se ei ole kovin niin vahvaa vahva sen tyyppinen kritiikki. Mutta se, mitä pitääkin kritisoida, on sitten se, että onko, onko tässä niin kaikki näkökulmat ja näin poispäin. Ja tätä, onko tässä jotain olennaista jäänyt pois tästä jutusta, tai onko tässä jokin olennainen asianvirhe. Ja nämä, nämä on just sitä keskustelua, pitääkin käydä. Ja se on just sitä käytännön journalismikeskustelua. Mutta mua on hätkähdittynyt kyllä tässä, kun nyt on näitä salaliittoteoreetikkoja, jotka ajattelee, että on olemassa joku median salaliitto ja valtamedia ja niin poispäin. Niin, niin, niin sehän ei ole siltä vanha, uusi ajatus, että se on päinvastoin hyvinkin vanha. Ja, ja tota, Mä on hätkähtynyt tässä se, että miten nytkin aina tuntuu, että... Poliittiset näkökulmat vaikuttavat siihen, millaisiin salaliittoihin aletaan uskoa. Kun meillä on nyt tämä ää, Marinihallitus, niin yhtäkkiä ihan fiksuun ollessa ihmiset uskovat, että jollakin suomalaisella valtamedialla on, on niin joku salaliitto Marinihallituksen kaatamiseksi. Ja sitten kun meillä oli se edeltävä Sipilä-hallitus, niin, tai sitten välissoittajien rintehallitus, mutta sit, sitten oli tämä Sipilä-hallitus, niin, tota, niin sitten oli taas niin kuin toisinpäin. Ja siellä on ihan fiksuja ihmisiä, jotka niinku lähtee siitä, että joo, joo, nyt täällä on niinku omistajat liikkeelle tämän toimittajan kaatamaan tämän hallituksen. Ja, ja, ja saattaa olla jopa alan proffa, niin johdon alan proffa, joka, niin joka viljelee tällaisia näkemyksiä. Niin sitten on vähän turha niinku ihmetellä, että miksi nämä salaliitot elää, jos itse lähdetään näin halpoihin keinoihin.
0: jos te Mistä ne sitten oikein tulee nämä ajatukset? Mikä siinä on? Onko se niin kuin tarkoitus hämärtää, että eihän kukaan oikeasti fiksu ihminen usko niihin vai?
1: Ei, ei eikö, eiköhän siinä nyt ole. Siis meillä on tämmöisiä niin kuin kokonaisvaltaisia ajatuksia siitä, että miten yhteiskunta toimii, miten, millaiset tekijät säättelee, Saattaa olla se, että ajatellaan, että toimittajalla on punavihreä agenda – ja, ja, ja tota, kyllä me tietysti tiedetään, että, että ihmisen arvomaailma vaikuttaa valintoihin. Mutta mut nyt me ei mennä ehkä kauas algoritmeista. Ei
0: saa,
1: että taas hän ja sitten toisaalta ajatellaan, että, että jos mä nyt 70-luvulla termiä termejä käytän, että pääoman ratkaisee, että mitä media kirjoittaa. Nämä kaksi niin ku, tämän tyyppistä niin ku, kuviota, niin, niin, niin ne on vanhoja, ne on vanhoja niin epäluuloja ja, ja niitä on fiksutkin ihmiset niin oman maailman katsomuksensa niin nojalla sitten niin levittäneet jo. Paljon ennen tätä nykyistä niin
0: Onko tästä uutisautomatiikasta tullut teille vielä kanteluita mitään?
1: Ei ole tullut vielä kanteluita tästä uutisautomatiikasta. Et, niin kuin he, vähän aikaa sitten todettiin, että niin tämä on vielä siinä vaiheessa, että tässä mennään mm. askel askelet eteenpäin. Ja katsotaan sitten, että, että tarvitseeko, tarvitseeko sitten ruveta tekemään tarkempaa sääntelyä. Joudennistujohjeet ehkä ruvetaan uudistamaan ensi vuonna. Se ei ole mun käsissä eikä neuvoston käsissä, vaan niin tosiaan sen kannastasyhdistyksen käsissä. Mutta tässä on mennyt sen verran aikaa, ensi vuonna tulee kahdeksan vuotta viimeisten ohjeiden uudistamisesta. Ja meillä alkaa olla nyt semmoisia kysymyksiä niin kuin ilmassa tämän automaation lisäksi, uutisautomaation lisäksi – ja tämän per, persoonallinen lisäksi, niin alkaa olla, alkaa olla muitakin kysymyksiä, jotka pitää niin ratkaista. Että, että sosiaalisen median rooli on muuttunut ja jäsen on ottanut siihen, sen kannan, että niin kauan kuin se on toimituksellisesti – sisältöä julkaisemista, niin se kuuluu meidän säätelyyn. Mutta sitten on semmoisia kysymyksiä, jotka, jotka, sieltä, jotka sieltä herättää ihmisiä aika paljon keskustelua siitä, että mikä on johdallisten etiikka. Ja ne ei ole tässä tällä hetkellä. Et kaikkea tämmöistä nyt on, on tekeillä tässä. Että et, et saattaa olla, että, että seuraavassa vaiheessa ensi vuonna ruvetaan pohtimaan myös sitä, että mikä olisi se uusi askel nyt, joka pitäisi tässä kohtaa sitten totta. Ja, ja tuota, saattaa olla, että tämä että, 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 että ihmisten tietoisuus kaikesta siitä huolimatta, että siihen on tietty EU-lainsäädännössäkin huomiota aika lailla GDPR, nämä yleinen mm-hmm. siihen perustuen Suomalainen lainsäädäntö, niin ne niin on tuonut myös median kuluttajalle niin oikeuksia tietää asioita. Mutta mutta, tuota, mutta ei tiedä kuinka hyvin, niin ihmiset on vielä jaksanut paneutua.
0: Mm. Tässä on mediakasvatuksella nyt tuhannen taalla paikka niin sanotusti. Mites, mitä sä näkisit, että olisi sellaisia keskeisiä asioita, mitä pitäisi viedä mediakasvatuksen kentälle vahvasti nyt tällä hetkellä? Tota,
1: Tieto tietysti joka on raskain muoto tästä tietosuojan loukkauksessa, tai vaikea, ehkä vaikea sanoa, että mikä on kaikkea mutta aika raskas muoto. Mm-hmm. Tämä vastaamattavasti tosiaan kanssa herättiin ihmisiä siinä kohtaa, niin että et minkälaista tietoa heistä itsestään, itse kustakin meistä on kerätty, että siitä kannattaa kiinnostua, ja miten se tieto on suojattu, ja miten sä voit itse vaikuttaa siihen tiedon käsittelyyn, ja kuinka paljon sun on syytä tietää siitä, että miten sitä louhuttamaa tietoa voidaan käsitellä.
0: Kyllä. Ja tämä on sellainen ajatus, mitä eilen puhuttiin kaverin kanssa semmoisesta, että se oli tehnyt jonkun geenitesti, kun se oli halunnut tietää jotain, että mistä sen juuret on. Ja sitten mä olin, että... Mitenkä sä nyt sun geenit annoit sinne jonnekin, <laughs> että se on nyt, että ne nyt kannattaisi ainakin suojata. Niin sitähän jotenkin vaan sanoi, että no kyllähän nyt kaikki Facebookit ja Googlet ja nämä tietää musta jo aivan kaiken, että mitä väliä nyt sitten on enää tällä, niin, niin mitä väliä sitten enää on tällä? Mitä no joo, tämä
1: on, on yksi mahdollinen suhtautumistapa, että antaa mennä vaan, mutta, mutta on ainakin hyvä, niin kuin musta, Pyrkiä pitää ihmisiä ja itse pysy hereillä siitä, että ei tarvitse sitten kauheasti katua, kun tapahtuu jotain sellaista, joka tuntuu pahalta ja kauhealta.
0: Nimenomaan. Ja tämä kans liittyy tähän, tähän tota algoritmi asiaa sillä tavalla tai koko tuohon internettiasiaan, että kun sä kerran ne sun tiedot sinne laitat, niin sen jälkeen ne on siellä ja ne ei sieltä ikinä enää häviä ja sen jälkeen kaikki nämä isot toimijat tietää sun preferenssit, tietää mistä sä tykkäät, ne osaa tarjota sulle just oikeita asioita. Amazon tietää mitä sä aiot ostaa jo ennen kuin sä itse tiedät mitä sä aiot ostaa. Että tämä koko paketti tuntuu aika moiselta ja sitten samalla, ja tämä liittyy myös tähän suositteluhommaan, että sun seuraama media tietää mitä sä haluat lukea ennen kuin sä itse tiedät mitä sä haluat lukea. Ja sitten se on myöskin aika helppo antautuu antautua ajelehtimaan siihen virtaan, että joku osaa ja tietää ja päättää ja hoitaa sun puolesta. Onko meillä enää mahdollisuuksia välttää tätä mitenkään?
1: Olen tavannut ö, tota, professori, joka yrittää rimpula <laughs> tässä tilanteessa ja tuota, ö, on hyvin tarkka siitä, että, että mi- mi- miten tuota, ei... ei että hän, on niin sitä, että, 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 että hän ei anna mitään tietoa koskaan, eikä ole sosiaalisessa mediassa ja näin poispäin. se on sitten niin valinta. Se on sitten aika kova valinta, että mistä kaikesta aikoo jäädä ulkopuolelle. Että mä kysyin häneltä, että e- e- etteikö hänellä herä koskaan sitä epäilystä, että hän saattaa nyt olla kuitenkin näitä kerryjien vastustajia, luditteja ei ei tule epäilystä, että oot, oot sen perinteen jatkajana tässä nyt. Mutta että hän oli aika vakuuttunut, että tässä on huomattavasti... Niin Kielteisemmästä ilmiöstä kysymys kuin tästä teollisesta vallankumouksesta ja sen alusta.
0: EU on lähetty säätelemään. Jenkit vie ja Kiina ja me säädellään. Miten tärkeä rooli tällä on tällä meidän hommalla täällä Euroopassa?
1: No, se onkin just sillä tavalla tärkeää, että siihen tarvitaan paljon isompia, isompia yhteenliittymä kuin yksi valtio, että saadaan jotain aikaiseksi. Ja, ja se, se EU alkaa olla jo sitä koko luokkaa kuitenkin, että, että silloin on jotain merkitystä. Ja, ja, ja vaikea sanoa vielä, että mihin siinä oikeasti päästään siinä omassa. Mutta mut tärkeintä on myös sit se, että, että kun lähdetään säätelemään, niin ei säädellä – niin kuin hyvää tarkoittaa, voidaan tehdä aika huonoja asioita. Et voi, lopputuloksena voi olla sit se, että, että, että niin kuin tulee – liian jäykkiä normeja, jotka estää myös niin kuin, avointa keskustelua ja sananvapautta ja tiedonvälitystä.
0: Hyvä. kiitos Eero Hyvänen. Oli tosi kiinnostava keskustelu. Kiitokset sinulle. Kiitos Susan. Kuuntelit Uutismedian liiton podcast-sarjaa Tekoäly toimittajan työkaluna. Äänisuunnittelu Jussi Liukkonen. Käsikirjoitus Veera Voutilainen ja Susanna Ahonen. Tuotanto ArtLab.